1: Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Me da muchísimo,
2: muchísimo gusto saludarlos. Soy Felipe Cruz, el Filip. Oigan, sean todos ustedes bienvenidos en esta nochecita. Es un gusto y un placer estar con todos ustedes, pero fíjense que así como podemos festejar eh, cumpleaños y podemos festejar que, que personas de la música, de la farándula, del espectáculo, lleguen a alegrar nuestras vidas, pues también desafortunadamente hay momentos o hay episodios en los que tenemos que despedirnos de grandes cantantes, de grandes artistas, y ese es el caso de Freddie Mercury, este impresionante eh, cantante que, que mucha gente piensa que es inglés, ¿no? que, que, que es un cantante que nace eh, precisamente en Londres y todo el rollo, pues en realidad vamos a platicar toda la historia de, de Freddie Mercury, que desafortunadamente eh, fallece un día como hoy, fíjense, un 24 de, de noviembre del año 1991, tan solo con 45 años de edad, y la causa de su muerte, como todos lo sabemos, pues desafortunadamente es esta terrible enfermedad del SIDA y que además de todo sigue cobrando vidas hasta la actualidad y eh, a pesar de que ya hay mucha información, a pesar de que ya hay muchos eh, medicamentos sigue siendo terrible esta situación fíjense que cuando, cuando Freddy desafortunadamente pues él se entera en el año 87 que está contagiado de esta enfermedad él empieza a planear absolutamente todo lo que va a pasar, no solamente con su carrera artística, con su familia, con lo que eh, el tiempo que va a estar todavía con vida en fin, él, él deja planeado absolutamente todo, la música que se va a tocar en su funeral, a quién se le iba a quedar eh, su fortuna, todo lo planea de una manera pues muy 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 precisa eh, Freddie Mercury, para él era tan importante la lucha contra esta enfermedad que eh, parte de su fortuna, que bueno cantidad y cantidad de dinero que tenía la deja obviamente pues para eh, poder luchar en contra de esta terrible enfermedad que miren desde 1900 1884, que se conoce el primer caso en Estados Unidos, pues no ha parado, no, no, no ha dado tregua y desafortunadamente todas las investigaciones que se hacen, pues no ofrecen pues una, una solución permanente, ¿no? Eh, afortunadamente ya hay muchísimos medicamentos que la pueden controlar bastante bien. Desafortunadamente no hay algo definitivo todavía. Freddie Mercury dona 30 millones de euros a la lucha de esta enfermedad, ¿no? Como parte de su legado, como parte de su herencia. Fíjense que él nace eh, en Tanzania, en, en África. Sus papás eh, eran eh, hindúes eh, y los papás, eh, bueno, sobre todo su papá tenía un cargo político en, en este, Londres y entonces lo mandan precisamente a Tanzania para que vaya a realizar algunos trabajos y allá justamente es donde nace Freddie Mercury. Freddy nace, bueno, y de hecho no nace con ese nombre, nace eh, con, con el nombre que le pusieron originalmente sus papás como Farrock Bulsara así es el nombre que, que le asignaron sus papás de nacimiento pero resulta, fíjense, nada más que siendo pues muy, 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 muy chiquito Freddy Mercury, resulta que eh, hay un movimiento allá en, en Tanzania, se quieren independiciar para, de, para dejar de ser una colonia inglesa y entonces pues obviamente ellos se quedan así como que bueno, ¿y ahora qué va a pasar con nosotros? El papá decide regresar a, a Londres y se llevan a Freddy muy chiquito entonces resulta que ellos de hecho fíjense que practicaban una religión que era el zoroastrismo es esta religión es una religión de la antigua Persia. Muchísimas gracias Jaquecito. Hola mi Philip. Freddie Mercury se nos fue eh, unos meses antes que descubrieran ese cóctel de píldoras que ha salvado tantas vidas. Fíjense, gracias, Jaquisito, fíjense que en esa época lo que estaba muy, bueno, el, de hecho, el primer medicamento que se da para poder contrarrestar, eh, pues, eh, eh, esta enfermedad era el famoso AZT. Y el AZT, pues, era un, un, un medicamento muy fuerte que para la gente que conoce de todos estos temas médicos, dicen que es algo así como una quimioterapia tomada entonces eh, las quimioterapias no pueden ser tomadas o administradas donde, eh, durante mucho tiempo eh, tienen que ser como, como nada más por, por determinado tiempo y, y nada más, oigan, gracias a Melva Yolanda López por tu super sticker y también nos está mandando eh, el de mi mundo, ya lo habíamos saludado muchísimas gracias, entonces eh, es, esta terapia que les daban a, a las personas que tenían es, esta enfermedad, eh, lo único que, que hacía pues era deteriorar más todavía su, su organismo, porque pues obviamente era como una quimioterapia y los iba mermando cada vez más. Y esto fue lo que ocurrió con, con Freddy. Posteriormente empiezan a salir ya una cantidad pero importante de, de, de medicamentos que ya van de acuerdo al tipo de virus que se tenga en el cuerpo y además al tipo de, 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 de resistencia también que tenga la persona. Desafortunadamente pues a él no le tocó to, eh, ya esta etapa. Y miren nada más pues en lo que terminó. Bueno, pues ya les decía yo que los papás practicaban esta eh, religión de zoroastrismo, que es una religión de origen persa. Ellos tienen como libro sagrado algo que se llama Avesta. Ese es el libro sagrado que, que utilizan ellos, obviamente, pues para guiar las vidas, ¿no? Para guiar las vidas de, de ellos. Pues miren nada más, resulta que cuando ya regresan a, a Londres, a vivir para allá, pues eh, inscriben a Freddy a, a la escuela y lo ponen a estudiar eh, piano, es, siendo él muy, muy, muy chiquito, lo, lo ponen para, para que estudie Termina, eh, obviamente, su, sus estudios básicos y comienza a estudiar diseño gráfico. Estando estudiando el diseño gráfico, fíjense que se integra a una agrupación, porque ya desde entonces le gustaba muchísimo a, a Freddie Mercury, pues obviamente el rollo del canto, el rollo pues de, de, de los escenarios y todo esto, se integra a una agrupación llamada Reketsch. Y entonces, estando ya con, con esta agrupación, pues era muy, muy, muy pequeñita, ¿no? Y andaban, pues, cantando y tocando, miren nomás qué, qué dientoncito, ¿no? Estaba Freddy, que eso le ayudó bastante para tener el tipo de voz que obviamente tenía este personaje. Pues resulta entonces que eh, ya siendo el vocalista de, de esta agrupación, Rekech, conoce a otro vocalista que ya también estaba, pues, obviamente, en, en otro grupo. El grupo se llamaba Small. Y resulta que este grupo, fíjense nada más, estaba compuesto, obviamente, por el vocalista, que era amigo de Freddy, y estaba ahí Roger Taylor y también Brian May. Y entonces resulta que estos eh, personajes, pues, obviamente, ya sabemos, ¿no?, que, que eh, tocaban y, y, y cantaban muy bien. Pues un día, el vocalista de, de esta agrupación, de Small, eh, dice, ¿saben qué? Pues yo quiero probar suerte como solista, me voy a salir del grupo, ya no tengo nada que hacer aquí, y entonces eh, le hablan a Freddy para que vaya a hacer una prueba, pero fíjense, nada más le dicen, pues tú haz un casting, y a ver en una de esas, pues quien quita y quede, ¿Qué eres? y a lo mejor no, pues resulta entonces, este grupo que se forma en el año 68, en 1968, pues nada más estaban lo, los integrantes que ya les había yo dicho, ¿no? Roger Taylor, y estaba también Brian May, y entonces resulta que en el año 70, que es cuando su vocalista decide irse, ingresan finalmente a Freddie Mercury, porque llega a ser una audición con ellos. Bueno, cuando lo escuchan cantar, miren, y imagínense nada más escucharlo Ahora sí que en, en primer plano Sin micrófono, sin Modificación de voz, solito, a capela Debía haber sido para ellos Pues un agasajo, debió haber sido algo muy 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 bonito, y aparte de todo Pues le dijeron, sabes que mi chavo, ya no necesitas hacer Nada en lo absoluto, a partir De este momento, pues estás contratado Y que sea lo que Dios quiera, bueno pues ya Freddy Mercury pues dijo, pues muchas gracias Vamos a empezar ahí a, a hacer este el, el intento Para poder, pues obviamente lograr Algo importante, pues resulta fíjense nada más que eh, mucha gente al día de hoy se pregunta qué tipo de voz tenía Freddie Mercury para alcanzar esos rangos impresionantes. Mucha gente dice que Freddie Mercury era tenor. Esto quiere decir que alcanzaba tonos altos, altos y, y, y muy agudos. Eh, tenor, por ejemplo, es eh, Luciano Pavarotti, bueno, fue Luciano Pavarotti el, un, un, un eh, extraordinario tenor, o Plácido Domingo también eh, eh, son tenores y alcanzan estas notas altísimas, altísimas pues la gente empezaba a pelear y decían no, 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 no claro que no es tenor eh, Freddie Mercury era barítono y entonces el barítono alcanzaba unos tonos más graves ¿no? y entonces ¿por qué? porque Freddie jugaba mucho con, con los tonos y entonces resulta que decían no, 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 tampoco es, este, es, es barítono porque también alcanza tonos medios entonces decían pues es que hasta ahorita no hay una persona que pueda alcanzar esos rangos vocales que tiene eh, Freddie Mercury, pues miren llegó a tanto el debate por saber qué tipo de voz tenía este hombre tan privilegiado artísticamente que su voz pues fue sometida a estudios científicos para determinar cuál era la, la cualidad que tenía su, su voz para poder pues obviamente alcanzar esos niveles tan 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 grandes, pues miren eh, eh, empezaron a decir obviamente porque estudiaron en, eh, eh, le hicieron los estudios en, en situaciones o condiciones acústicas de física, o sea eh, eh, ocuparon y utilizaron muchos elementos para poder descifrar la voz de Freddie Mercury a grandes rasgos lo que decían eh, lo, los científicos que analizaron la voz es que el gran, gran, gran secreto de Freddie Mercury para poder cantar de esa manera como lo hacía es que a diferencia de la mayoría de las personas o de los seres humanos que cuando hablamos, obviamente vibramos nuestras cuerdas vocales para poder emitir sonidos, en el caso de Freddie Mercury lo hacía con una velocidad, miren, pero parecía correr caminos, y entonces él apoyado por su diafragma y sacando la, la potencia de aire que él tenía pues obviamente hacía vibrar las cuerdas vocales de una manera tan rápida que lo mismo podía alcanzar notas altísimas que notas muy bajas o notas medias, dice Enrique Guzmán, nos mandas un super sticker, gracias Enrique, bienvenido, entonces y también hasta por aquí Marielos Sánchez, nos mandas otro super sticker y también lo agradecemos muchísimo, oigan pues entonces cuando, cuando descubren esta cualidad que tenía y que seguramente ni siquiera Freddie Mercury lo sabía a, a ciencia cierta en ese momento él solamente podía utilizar y jugaba con su voz de una manera que normalmente, fíjense, hay, hay canciones que nosotros escuchamos y que decimos, ah, esa canción está muy alta no o sea, y, y yo no la podría cantar en un karaoke o hay canciones que están muy bajas y que dice uno, bueno, pues ahí más o menos la puedo, la puedo ir librando, en el caso de Freddie, lo mismo podía meter en la misma canción, notas altísimas, luego se bajaba, luego se subía, luego un tono medio Jugaba de una manera tal cual con su voz que, que para mucha gente decía no puede ser posible que este señor...
1: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. El limpiador de inodoros Brand New Day de Lysol limpia y desinfecta el inodoro y el cepillo, eliminando el 99.9% de virus y bacterias con una fragancia que lleva a tus sentidos a un paraíso tropical. No solo limpies, limpia con Lysol.
2: Juegue de esa manera con sus rangos vocales. ¿Qué podía lograr y qué podía hacer Freddie Mercury con estas cualidades que él tenía? Miren, él podía cantar con esto ópera. Y lo hizo, eh, podía cantar música electrónica y lo hizo, podía cantar música pop y lo hacía extraordinariamente bien. Y como cantante de rock, bueno, uno de los más recordados, ¿no? Hasta la fecha. Realmente, pues, esto le ayudó bastante, esta cualidad que él tenía de poder eh, mover sus cuerdas vocales a una velocidad impresionante, como no se ha vuelto a ver. Pues, fíjense nada más, resulta que cuando, cuando ya entra Freddie Mercury finalmente a la agrupación de Small, le cambian el nombre. Y entonces dicen, bueno, pues ya entró este chamaco, pues hay que darle un nuevo eh, nombre a la banda, hay que ya ponernos a trabajar de otra manera, y es cuando le cambian el nombre a Queen. Oigan, 20 años estos muchachos inseparables, trabajando, haciendo conciertos, vendiendo discos, haciendo giras. Miren, empiezan ellos a trabajar de tal manera que eh, empiezan de inmediato pues a ser reconocidos prácticamente en todo Londres, no en toda Inglaterra. Pues fíjense que cuando ellos graban eh, su, su más grande éxito, o quizá de las canciones que han sido más 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 recordadas, la de Bohemian Rhapsody, eh, entran en un gran conflicto porque resulta que eh, pues para, para promocionar su música en las estaciones de radio, pues miren, ellos se basan en tiempo, ellos se basan, eh, lo, los programadores de radio, se, se basan en el tiempo que duran las canciones. ¿Por qué? Porque las compañías disqueras lo que hacen es tener un departamento de, de promoción de radio, de televisión, de prensa escrita, y entonces cuando van a, a, a las estaciones de radio, los promotores llegan con los eh, programadores y entonces muestran las nuevas eh, canciones o los nuevos artistas, los nuevos lanzamientos. El programador está en la obligación, pues, obviamente, de escuchar el material y decidir si tiene posibilidades pues para, para poder eh, ser un sencillo o no, pero no lo hacen gratis, tiene que pagar eh, la compañía disquera para que puedan promocionar su, su música entonces lo que hacen muchos de los programadores es recortar las canciones y entonces una canción que dura cuatro minutos un programador le dice al grabador sabes que recórtamelo a tres minutos para poder meter más canciones, más música, porque eso les genera mayores ingresos, independientemente a la comercialización, no a los comerciales que escuchamos entre canciones entonces cuando graban esta canción con una duración de más de seis minutos pues los programadores de radio pegaron el grito en el cielo y dijeron no espérate pues cómo crees con ese tiempo yo ya metí dos canciones y ganó doble entonces yo no voy a meter una, una canción tan 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 larga y entonces resulta que empiezan a batallar a batallar a batallar porque pues no querían tocarle su, su canción cuando por fin logran colarla y colocarla ya en, en la radio oigan a partir de momento, pues todo el mundo se sorprendió porque decían, este hombre cómo puede cantar ópera que, que, que suena a rock, que suena pop que suena a todo y además que lo haga perfectamente bien, los músicos son extraordinarios, todo el mundo pues obviamente eh, a, acapararon, la eh, más bien eh, Freddy acabó la, la, la atención de todo el mundo por su talento, por su voz, pero además de todo, fíjense que las letras de sus canciones de, de, de Queen, porque aparte los cuatro integrantes de, de, de la banda componían, los cuatro tomaban decisiones, los cuatro aportaban, entonces era un grupo pues prácticamente eh, completo. Fíjense nada más que eh, además de las letras, que eran muy buenas, la presencia escénica que tenía Freddy Mercury, bueno, era también única. Su, sus actuaciones ...eran casi casi teatrales, era como ver una una obra de teatro, imagínense con un gran cantante, y si a eso ustedes le, le, le ponen, pues todos los elementos que utilizaba Freddie Mercury, que eran sus extravagancias, no aquellos vestuarios tan 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 impresionantes, que miren, además de todo utilizaban la iluminación que era una iluminación perfecta el sonido era impresionante era nítido, era limpio además los músicos eran de primer nivel además la voz de Freddie Mercury era única además la presencia escénica además eh, utilizaba eh, trazos de, de, de gimnasia eh, un, un, un hombre que de verdad hacía y lograba todo si a eso le, le sumamos el gran talento de él, el, el hecho de que también sus movimientos eran muy teatrales y de la potencia de voz que este hombre manejaba en, en los escenarios pues esto hacían un espectáculo único para quien eh, tenía la oportunidad de ver eh, al grupo queen en, en escena en un escenario porque realmente este muchacho se entregaba al 100% y pues conquistaba realmente a todo mundo al único lugar que sí les costó mucho trabajo entrar y que los tomaran de una manera seria fue en Estados Unidos. Fíjense que en Estados Unidos, a diferencia de muchos otros países, ahí sí les costó trabajo. ¿Por qué? Porque pues no les ayudó mucho el, el, las extravagancias de Freddie Mercury no aceptaban que de alguna manera un hombre eh, de pronto apareciera en un video vestido de mujer, que un hombre tuviera una imagen tan andrógina que un hombre fuera tan 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 eh, pues despapayoso y entonces resulta que en Estados Unidos empezaron a decir vamos a prohibir la música de, de, de Queen, aquí no se toca Queen y les empezaron a cerrar las puertas en Estados Unidos a él no le importó realmente, le dolía por el rollo de, de, de no no poder hacer llegar su música pues obviamente a todos los rincones del mundo pero finalmente él decía, bueno, pues, si no me quieren en Estados Unidos, pues ni pasa nada O sea, pues, yo finalmente estoy tocando prácticamente en todos lados y entonces pues ya habían conquistado prácticamente lo, los mercados de habla hispana y los mercados de habla en, en todos los idiomas, a excepción de Estados Unidos, que les digo que fue el único país que les empezó a cerrar las puertas que los empezó a relegar un poquito que por esta situación de que no era posible que él llevara un un, un show tan tan versátil, ¿no? No estaban tan acostumbrados. Y digo, finalmente, Freddie Mercury, pues, lo hacía en un rollo muy teatral, pues, rollo Shakespeare, ¿no? Más o menos. Y entonces, pues, ahí sí les costó bastante trabajo. Cuando él consideró que ya estaba todo como como, como conquistado, cuando dijo, ya tengo fama, ya tengo fortuna, ya tengo éxito, ya todo el mundo me conoce, pues, ¿qué sigue? O sea, realmente, pues, ya para mí yo ya lo probé todo, ¿no? Entonces, lo que hace es tomar la decisión, pues, de poner un, un alto a, a Queen, y él decide empezar a cantar como solista. Ya empieza a... De, decide hacer una carrera ya por, por solitario, en su, eh, por su propia cuenta. Y esto, pues, obviamente a los compañeros, a sus amigos, los deja chiflando en la loma, pues, sin saber qué hacer. Siendo él la estrella, obviamente, de la agrupación, pues, dijeron, ¿y ahora qué sigue? ¿Y nosotros de qué vamos a vivir? Él dijo, yo tengo sueños. El primer sueño que, que, que logra Freddie Mercury, ya así a, a, a título personal, fíjense que a él le gustaba muchísimo muchísimo y admiraba a una diva de la ópera llamada Montserrat Caballé. Piense que ella, eh, siendo una gran, 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 gran cantante de, de ópera, su sueño desde que era chiquito Freddie Mercury pues se fue era cantar algún día con ella. ¿Qué creen que lo logra? Graban una canción que se llama Barcelona. Oigan una canción impresionante, Freddie Mercury, yo creo que en el mejor momento, con la mejor voz que, que, que poseía, cantan esta canción, y de hecho, fíjense que se convierte en el himno de, de Barcelona, esta canción, y además, se convierte en, en la canción oficial de los Juegos Olímpicos de Barcelona 92. Desafortunadamente, pues, Freddie Mercury fallece en el año 91, y ya no puede estar presente en, en estos Juegos Olímpicos. Entonces, se eh, se pone el video de, de esta canción, bueno, todo el mundo, aparte, siendo muy, muy, muy cercana eh, la muerte de Freddie Mercury, pues todo el mundo estaba en conmoción, ¿no?, escuchando la potencia de voz de este eh, gran cantante, y se utilizó para estos Juegos Olímpicos, algo que realmente le hubiera sido fabuloso, ¿no?, haberlo tenido ahí en la, la inauguración de estos Juegos. Pues resulta entonces que eh, a, a la par de que Freddy iba cosechando éxitos, de que cada disco que sacaban les iba muy bien, daban mucho de qué hablar, vendían mucho, su, sus cuentas bancarias obviamente, obviamente iban eh, en ascenso cada vez más, pues resulta que Justamente, eh, Freddy empieza ya a tener una vida de desenfreno, pero de desenfreno total. Y digo, lo, lo que nosotros podamos imaginarnos, ustedes imagínense teniendo fama, teniendo dinero, eh, siendo asediado por hombres y mujeres, aparte de todo, y él no teniendo ningún tipo de complicación, eh, metiéndose sea con un hombre o con una mujer, pues obviamente...
1: A algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana.
2: ya me imagino el, 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 el tipo de fiestas, de hecho, en la película justamente que se hizo en el año 2018 sobre la vida de, de, de Freddie Mercury eh, recrean una de las fiestas a lo mejor más emblemáticas de, de Freddie Mercury que fue la de eh, Sábado de Sodoma y entonces ahí es donde lo, los, los enanitos la gente chaparrita, ya ven que andaba con sus sombreros, con, con su charola de plata, cargando todo tipo de sustancias, todo tipo, ¿no? cocaína, marihuana, heroína, todo Todas las drogas habidas por haber, había hombres, había mujeres, había strippers, había travesis, había absolutamente de todo en, en esa fiesta. Y ese tipo de, de, de situaciones era lo que normalmente Freddy, pues, acostumbraba para todos sus amigos. Hay otra fiesta, además de esta, que, que es muy comentada, la, la, la del famoso sábado en Sodoma. Fíjense que resulta que cuando Freddy eh, iba a cumplir 41 años, justamente 41, a... Eh, no solamente quería festejar el hecho de haber llegado a las cuatro décadas, también quería festejar, bueno, más bien quería él desahogarse porque recientemente le habían dado el diagnóstico de su enfermedad. Entonces dijo, no, yo voy a hacer algo para quitarme ahorita la tristeza porque se deprimió mucho, obviamente. Y entonces eh, hace una fiesta y resulta que invita, pues nada más imagínense, a una, una pequeña comitiva de 500 personas. Les paga absolutamente todo. ¿Y a dónde fue la fiesta? Pues se fueron a Ibiza, allá a España justamente. Y resulta que alquilan un hotel de, de, de allá de, de Ibiza, el hotel llamado Piques. Entonces, eh, llegan los 500 invitados, lo, se alojan en sus habitaciones, empieza la pachanga, oigan, pero tremendo fiesto, no, 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 no. pero fiesto, no, no, no de aquellos, ¿no? Fíjense nada más, eh, resulta que empieza a muy temprana hora esta eh, celebración por el cumpleaños de Freddie Mercury y pues ya se hacía tarde y se hacía tarde y se hacía tarde y de repente pura champaña, eso sí, ¿eh? Y este, y to, todas las drogas habidas y por haber pues resulta que ya muy avanzada la noche Freddy pregunta, este, pues saquen más champaña, ¿no? Pues ya, ya se nos acabó, pues le dijeron aquí ya no hay, ya se terminó, ya no tenemos más y entonces ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues tráiganse la coca, la mota, la esto, la aquello pues tampoco hay, oiga señor, pues si usted ya se acabó todo lo que teníamos para todo el mes, ustedes ya se lo consumieron en unas horas, dijo Freddy, ¿y ahora qué vamos a hacer? Pues yo quiero seguir la fiesta, pues ya todos, imagínense nada más, ¿no? Pasadotes pues resulta que alguien le, le, le dice a Freddy, oye, fíjate Fíjate que aquí en Ibiza hay una discoteca muy grande, muy, muy, muy grande y aparte está al aire libre. No sé si quieras ir y aparte ahorita si vamos, ahí nos reciben. Y dice Freddy, dónde es o qué queda? Dice, no, pues aquí cerquita, se llama la Q. Pues ándale, pues ahí vamos, salen los 500 invitados y se van a, a esta este discoteca bueno, pues ya entran, pues imagínense nada más ahí al, al aire libre, ¿no? En la playa, este, los acomodan en sus mesas, se hace tremendo, tremendo fiesto, no, 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 y esa discoteca tenía espectáculo, tenía show, pues resulta que en ese momento había un, un personaje este, de nombre Javier Font, este muchacho tenía un, un grupo, un grupo de muchachos que bailaban, él era el líder de estos chavos, eran 15, 15 este, bailarines que salían y hacían coreografías para la gente que iba a esa discoteca, pero fíjense que su, sus vestuarios de estos muchachos eran muy, muy, muy particulares oigan, salían con unos sacos eh, muy elegantes, muy, muy, muy bonitos, pero con unas sombreras Miren, tremendísimas, tremendas las sombreras, que dicen que cuando ellos tenían que cruzar la puerta, una puerta de una habitación, tenían que hacerlo de ladito porque de, de frente no podían porque las sombreras gigantescas les estorbaban. Pues eh, sus tremendas sombreras, sus zapatos de pico, uno, unos picos tremendísimos, tremendísimos, y este, ellos muy, ah, y sus grandes abanicos. Entonces, pues resulta que ya ha estado Freddy sentado ahí en la, en, en la mesa y en, en la discoteca y le avisan a Javier Font que era el, el líder del, de, de, de estos chavos que bailaban oye, ¿sabes qué? aquí está Freddy Mercury y este entonces pues imagínense, dijo ¿y qué vamos a hacer? no pues ni modo de salir a hacer el mismo show de siempre pues improvísate algo, hagan algo pero entretengan a este señor porque pues, mira nada más quién es, ¿no? el tipo de personaje, pues sale Javier hacen una, unos bailes frente a, a Freddy, le bailan a él le dedican los bailes y, y Javier se queda pensando, bueno, le tengo que regalar algo a este señor, pero no tengo qué pues resulta que le dice a uno de sus compañeros, oye, vete a la tienda porque Javier tenía una, una boutique en donde vendía justamente eh, todos los, los, los este, accesorios que ellos usaban para los bailes. De hecho, así justamente nace lo comía con, con algunos de estos integrantes, pero resulta que la idea original no era ni que cantaran. La idea original era que hicieran este performance para poder vender al público todo lo que ellos utilizaban, los eh, abanicos, los zapatos, las chaquetas, todo. Y entonces le, le dice a uno de sus compañeros, ¿sabes qué? Vete corriendo allá la, a la boutique y tráete unos zapatos o algo para, para regalárselos a Freddy. Pues resulta que sí, se va rapidísimo. Este cuate regresa y ya se los da Javier. Y ya Javier se acerca con Freddy, pues ya le dice, oye, mire, pues hay este, un obsequio de parte de los muchachos, de parte mía y todo. Ay, el otro ni lo peló. Sí, muchas gracias. Y yo tomando, fumando, drogándose, viviendo la vida loca. Él estaba, pero miren, bien puesto. Dice por aquí, Cristina Tejada. Freddy era adelantado a su tiempo. Besos, mi Philip Híjole, yo creo que aún, fíjate que aún en este tiempo, yo creo que seguiría siendo adelantado Freddy Mercury. Ave Fénix, dice, Philip regálame un beso que re, dice, qué recuerdos, era chavita, te regalo un beso, muchísimas gracias, y sí, pues cómo no, la música de Freddy, Lorena Díaz también, dice, eh, qué padre vos tienes, Philip mándame muchas, un, muchas gracias, te mando besos, oye, gracias a ti, Lorena Díaz, oiga, pues resulta entonces, que ya este, le, le entregan los zapatos a Freddy, Freddy se lo agradece mucho, y ahí quedó, bueno, se llega la, la, al otro día, porque pues ya estaban ahí muy, muy entrados en la, en, en la noche. Llega el otro día, miren, no sé si han visto la película de qué pasó ayer. Hay uno, dos y tres, ¿no? Están las tres, están muy divertidas. Entonces resulta pues que Freddy se levanta así como que, bueno, ¿dónde estoy? ¿Con quién estoy? ¿Qué, qué, de, de esas que uno se levanta con la cruda moral, bueno, dicen, ¿verdad? Y entonces resulta que empieza a decir, bueno, ¿y esto qué es? ¿Esto quién me lo trajo? ¿De quién son, de quién son estos zapatos, no? Y entonces ya alguien se acerca y le dice, ¿no te acuerdas? No, pues no, es que resulta que ayer ya le cuenta toda la historia, ¿no? Ah, pues ahora le digo, oye, están muy bonitos, ¿no? No, pues sí, está bien, dice, fíjate que estos chamacos tienen una boutique aquí cerquita, dice. Entonces, este pues no sé si quiera ir a ver, pues le encantaron tanto los zapatos a, a Freddy Mercury, mírenlo ahí todo crudo, <risa> dice, este le, le encantaron tanto los zapatos eh, a, a Freddy, que dice, sí, sí, quiero ir a agradecer, a agradecer el detalle con estos muchachos. Va todo crudote, todo crudote. Ahí va la boutique entra, y pues ya suenan las campanitas esas, ¿no? cuando entra una persona a un negocio y ya este, pues este Javier nunca se imaginó que quien, quien visitaba la, la boutique era Freddy Mercury en un estado, pues obviamente con una sed terrible, y entonces ya le dice, oye, pues tú me regalaste unos zapatos vengo a agradecértelo y todo, y quiero ver todo lo que haces y todo lo que vendes ah, no, pues perfecto, y ya le empezó a enseñar, mira aquí esto y todo, el otro aquello, pues le compró dos chamarritas, le compró dos chamarras Freddy Mercury, oigan, dos mil doscientos dolaritos, pagó por dos chamarras Freddy Mercury en aquel entonces. Entonces, pues ya este, queda muy agradecido Javier Font, pues ya le había regalado los zapatos, y le dice a Freddy, mira, me encantaron mis zapatitos y júralo que en algún momento los voy a utilizar. Ay, no, pues sería un honor, don Freddy, muchas gracias y todo. Pues ya, ahí pasó. ¿Quién iba a decir, fíjense nada más, que cuatro años después, eh, resulta que Freddy Mercury, en uno de sus últimos videos que, que él filma, eh, utiliza precisamente estos zapatos. De hecho, para, para estos videos que, que Freddy film, eh, filmó ya prácticamente en la etapa final de su vida le tenían que cuidar muchísimo la iluminación, muchísimo la cámara eh, le, le, lo tenían que maquillar de una manera exagerada, obviamente para que no se le viera pues lo, lo, lo demacrado que estaba, ¿no? lo mal que se veía y ahorita en esa foto que nos pusieron este, se ven perfectamente los zapatos que le regaló Javier Font a eh, Freddy Mercury, miren, ahí están que son los zapatos, pues lo mía, ¿no? Estos zapatos que, que utilizaban esos muchachos en, en los años finales de los 90, principios de los 2000, no, si sí fueron los 90, ¿no? Cuando cuando sale lo comía pues precisamente ahí nada más estamos viendo estos zapatos que Freddy utilizó en este video que, que filma, que fue uno de los últimos que hace Freddy Mercury y que sí le cumple la promesa a Javier Fond eh, de, de haber utilizado este regalo que, que le dio en aquel momento. Fíjense nada más, este tipo de eh, fiestas que organizaba Freddie Mercury, prácticamente en toda su vida, pues eran de desenfreno, eran de descontrol, eran de excesos en todos los sentidos. Y eran fiestas constantes, no es que hiciera una fiesta cada dos años, no era prácticamente cada fin de semana. Dice Adriana García Cervantes, adelantado, valiente, talentoso, eso era música, y estoy totalmente de acuerdo contigo, mi querida Adriana. Por supuesto que sí, un hombre que, que miren, rompió... Paradigma, rompió absolutamente todos los eh, estándares. Le valió gorro. Finalmente, Freddie Mercury, un hombre que, que nació.
1: algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol.
2: evidentemente para la música y para los escenarios, pero que, que, que nació para él disfrutar y vivir su vida. Y de esa manera, al ser transparente, mucha gente definitivamente pues, se sintió identificada con él y con el talento que él tenía. Bueno, pues fíjense nada más, ya les decía yo que en el año 87 le dan lamentablemente la, la noticia a Freddie Mercury de que tenía esta enfermedad de VIH, estaba contagiado y además de todo, pues él seguía trabajando a un ritmo de estrés que lo sometían a un estrés muy, muy, muy fuerte por las giras que tenía, por todo lo que tenía que hacer y entonces resulta que su salud empieza a deteriorarse muy rápido, mucho, mucho, muy rápido. Y entonces, en esos años, que estamos hablando pues eh, eh, a finales de los años ochentas, eh, resulta, pues como ya lo habíamos platicado en un principio, que no había eh, el tipo de ayuda de medicamentos que hay hasta el día de hoy. Ahora, cuando Freddy ya entra en una etapa muy complicada, en donde ya prácticamente no podía salir de su casa, ya estaba eh, pues encerrado, estaba atendido ya por, por eh, servicios eh, de, de, de enfermería y todo, pues eh, la gente y sobre todo la prensa pues estaba muy a la expectativa de qué pasaba con Freddie Mercury entonces miren cuando, cuando salía cualquier persona de su casa pues ahí estaban los paparazzi y cuando, cuando tiraban la basura todo mundo iba a husmear para saber qué estaba tomando, para saber qué tipo de medicamento y así poder eh, tener una deducción de cuál era la enfermedad. Entonces cuando Freddy se medicaba estando en su casa tenían que quemar todas las envolturas todos los empaques de los medicamentos para que la prensa no tuviera eh, pues obviamente elementos para saber qué pasaba. Y así lo hicieron durante mucho, mucho tiempo eh, durante el tiempo que Freddy Mercury estuvo pues obviamente eh, medicado ¿Cómo se entera Freddy que que desafortunadamente tenía esta enfermedad. Fíjense que dos de sus eh, parejas, eh, exparejas, pues habían fallecido antes, ¿no? Años antes. Y entonces Freddy, pues obviamente empieza a preocuparse mucho porque evidentemente había tenido relaciones sexuales con ellos y eh, pues no le queda de otra más que hacerse eh, estudios cuando se realiza estos estudios dan positivo y ahí es cuando él entra en esta depresión, cuando se pone pues obviamente muy, muy, muy preocupado y empieza a, a, a grabar videos para eh, decir cómo era todo el proceso de, de su enfermedad, empieza a planear lo que iba a hacer cuando, cuando él ya no estuviera empieza a checar absolutamente todo, no deja absolutamente nada eh, al aire, Freddy Mercury fue un hombre que además previno mucho Muchísimas, muchísimas cosas. Fíjense nada más, ahorita lo, lo que estábamos viendo, ya les decía yo en el video, tenían que cuidarle absolutamente todo para que no se le viera lo deteriorado que estaba, desafortunadamente, ya en ese momento. El 23 de noviembre del año 91 ya no tuvo opción, de hecho él ya se sentía muy mal, ya no tuvo otra opción más que eh, hablar y, y salir en un video a decir absolutamente pues todo lo que había pasado con él, cuál era su estado de salud, por qué se encontraba de, de esa manera y fue la última vez que se le vio a Freddie Mercury porque al otro día, un día como hoy, un 24 de noviembre, pero del año 91, pues resulta que por ahí de las 6 de la tarde de, lo estaba cambiando quien había sido su última pareja que ahorita no 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 tengo aquí el dato, pero lo estaba cambiando él cuando desafortunadamente pues Freddie Mercury a los 45 años de edad eh, pierde la vida entonces fíjense que muchas de sus cosas personales que él utilizaba, de su ropa de, 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 de las cosas que tenía para el escenario se las hereda a sus grandes amigos, se las regala y, y se los dejó bajo testamento eh, en el caso de sus regalías de su fortuna, de la mansión que tenía también, se la deja a Mary Austin, esta mujer que eh, que además de ser su gran amiga también tuvo eh, pues un apasionado romance con ella, fue su gran, el gran amor de su vida y a ella es a quien le deja pues la mayor parte de su, de su fortuna, de hecho fíjense, que, fíjense nada más que eh, ella es quien hasta el día de hoy conserva las cenizas de, de Freddie Mercury, siempre se la ha preguntado y se la ha cuestionado ¿Qué hizo con ellas? ¿Dónde están? Eh, ¿En dónde la gente puede rendirle tributo? No se sabe hasta el día de hoy qué fue lo que hizo, pero fue el deseo finalmente de Freddie Mercury que ella las conservara, que ella las tuviera. No sabemos si las tiene en su casa, si estén en algún eh, lugar sagrado, no lo sabemos, pero finalmente, fíjense nada más, la, la ceremonia la ofician dos ministros hindúes, eh, la, el, el, los servicios fúnebres de, de, de Freddie Mercury, y eh, se le ve precisamente ahí a su, a su gran amiga cargando la caja con, con sus cenizas de este personaje y miren, desde ese momento hasta el día de hoy no ha habido un, un cantante, no ha habido un artista tan completo que ya les decía yo que llena el escenario de esa manera tan grande, que llena el escenario pues con, con, con estos movimientos con esta voz, con esta entrega hasta el día de hoy nadie y cuál fue el gran secreto de, de Freddie Mercury, ese movimiento natural que tenía en sus cuerdas vocales y que hasta el día de hoy ningún cantante ha podido lograr mucha gente decía, es que él cantaba con la garganta, es que él era varito, no es que él era esto, es que él era aquello. Pues miren, hasta el, hasta el punto de que sometieron la voz de Freddie Mercury a estudios eh, científicos, fue que lograron determinar que esta magia que él tenía al momento de cantar era producida precisamente por esta virtuosidad y este talento de poder mover sus cuerdas de una manera exageradamente rápido y de esa manera poder cantar de la manera como lo hacía este talentosísimo personaje que un día como hoy, un 24 de noviembre pero del año 1991 se nos adelantó este impresionante cantante, Freddie Mercury, y pues con ellos acaba la agrupación. Bueno, de hecho no se termina. Fíjense que ellos eh, como grupo siguieron haciendo conciertos, incluso pues, han hecho conciertos eh, tributo, se siguen presentando, pero ya hoy tienen más de 70 años, ¿no? Ellos ya son músicos veteranos, pero eh, pues nunca, nunca pudieron eh, tener la fama, tener la, la, los llenos que, que, que provocaba eh, estando Freddie Mercury con ellos. en el el escenario, pues ya no. Entonces, pues ahí queda el legado para toda la gente, ¿no? Que no, que nos gusta la música de Freddie Mercury. Lo recordamos con mucho cariño en un día como hoy, pero del año 1991, cuando se nos adelanta este gran cantante, este extraordinario personaje de la música internacional, que es Freddie Mercury. Pues ahí está, fíjense, nada más la historia de este... <coughs> ay perdón, la historia de este gran, 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 gran personaje oigan, se han hecho musicales con la, con la historia de vida de, de, de Freddy y eh, evidentemente pues se han hecho a nivel mundial, en México de hecho se presentó Toda esta eh, puesta en escena hace que tendrá como unos ocho años, diez años más o menos, vino a México y con gran éxito, ¿eh? dice Gisela Campos, eh, James Seymour eh, dice ese era el nombre de la pareja de Freddy, ay gracias, gracias, gracias por el dato mi querida Gisela Campos, pues en sus brazos, fíjense nada más, en sus brazos de él quedó eh, Freddy Mercury, afortunadamente para él, pues estuvo bien atendido estuvo muy, fue una persona muy, muy, muy llamada y eh, tenía amigos que obviamente, miren, cuando se tiene tanto dinero y aparte se les da la facilidad a las personas de disfrutar pues claro que tenía amigos para la fiesta para el cotorreo, pero evidentemente también tuvo amigos que eran amigos de verdad y que estuvieron con él apoyándolo de principio a fin y yo creo que eso es lo más importante y lo que más cuenta. Oigan, pues vamos a mandar saluditos para ver quién anda por aquí y le agradecemos muchísimo a muñequita sintética, dice wow, mi artista favorito te mando besos, Muñequita Sintética. Gracias por conectarte con nosotros. Brisa69 dice... Hermanas, faltan likes, por favor. ayúdenos con eso. Dice también por aquí... A ver, a ver... Lilianita Anchondo dice... Queen, de mis grupos favoritos. Oigan, yo creo que de muchos. De los abuelos, de los papás, de los tíos, de los hermanos, de todo mundo. Independientemente de si les gusta la música en inglés o en español. Una agrupación que todos conocemos alguna canción de ellos. Mari Pérez dice... Hola Philip, saluditos desde Dallas, Texas. Buen programa. ¿Podrías hablar del Santo? Oiga, vamos a hablar de ver así, ¿eh? de, de, de esta leyenda de, de la lucha libre, del de Santo y de todas las películas que hizo. Oigan, y con todas las mujeres guapísimas de la época con las que trabajó este eh, personaje, ¿verdad? Vamos a hablar de él. Dice Jorgita Felipa Arguendera, de... Ay, no, bueno. Con <risa> tu nombre. Dice hombre valiente, sí. La verdad es que sí, fíjense nada más, se necesita mucha fortaleza para hacer todo lo que hizo Freddie Mercury. Ah, dice por aquí Alma Lilian, dice, son terribles estas enfermedades emergentes, pues sí. Sí, 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 desafortunadamente. Norma Bravo dice, regresaron de moda los zapatos con locomía y los gruperos tribaleros. Ay, no, 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 los, lo, lo, los tribaleros, fíjate que estaban, ¿se acuerdan ustedes que eran estos zapatos puntiagudos? Pero además tenían un picote para arriba, oigan, casi les llegaban a las rodillas, Ah, oh, se veían feos, todavía los de locomía, pues dice uno, bueno, pues órale, ¿no? No estaban tan peor, pero ya los de los tribales sí estaban medio gachitos, eh. Dice Ángeles Luna, sin duda, ay, miren, nada más esos, esos zapatos, ¿qué, ¿qué es eso? Parece que están jugando espadas, miren. No, ya. están muy feos esos, no, 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 no. Ya, ahí sí, para que año ya no le entro a eso. Dice, Ángeles Luna, sin duda, una vida muy interesante y vivida a tope.
1: ¿A algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana.
2: Fíjate que yo, yo considero que eh, esas personas viven su vida al, a la velocidad doble de la que la vivimos normalmente las personas. Y entonces, para cuando ellos llegan a los 30 o 40 años, es como si ya tuvieran 80. Y entonces es cuando dicen, yo ya me quiero ir, yo ya me quiero despedir, ahí nos vemos. En cambio, con, con las personas que viven una vida pues más lenta, yo creo que nos la acabamos en un lapso de 80, 90 años. Pero en el caso de ellos, miren, van así. Dice por aquí, eh, Shula, mi, mi, Shula Minina, dice, en el libro que publicó su pareja, eh, explica lo de los zapatos y sobre ese video, fíjate nada más, ah, y ese no lo he leído, pero ay, ¿cómo, cómo nos llega la información, ¿no? <ríe> Oigan, dice, Alejandra Saldívar de la Cruz, aunque no es de mi época, aquí ando de madre ardiendo, saluditos, saluditos, mira. Eh, mi querida Alejandra, si no es de tu época, te recomiendo que entres al YouTube, busca los videos de, de, de Freddie Mercury del grupo Queen o te, va, te vas a enamorar definitivamente del talento de este personaje. Dice también por aquí, a ver a ver a quién más tenemos... Eh, si nos cambiamos dice Gisela Campos ah sí ya nos habían dicho que era el nombre de, el nombre de la pareja de, de Freddy James eh, muchísimas gracias mm, también está por aquí Lulu Williams dice hubo un tiempo en que dice en que, que yo era adicta a todo lo referente a Freddie Mercury puedo decir que estaba obsesionada finalmente solo la admiro por su talento fíjate nada más pues si pasa es que ¿Saben algo? Cuando uno empieza a conocer más y más y más y más de la vida de la gente, uno empieza como a sentirse identificado y a querer saber todavía más. Y eso pasa con Freddy, que además, todo lo que se ha contado, miren, yo creo que es la punta del iceberg, yo creo que es eh, muy poquito, porque en realidad la gente cercana a él deben tener historias pero maravillosas Silvia Hernández, dice mis hermanos fueron a verlo a Puebla ¡Ay! fíjate nada más qué bendición eh, se, él se iba a presentar, de hecho bueno ellos como agrupación, se iban a presentar en la Ciudad de México, pero por alguna razón ya no se pudo y solamente se presentaron en Puebla, hicieron dos conciertos, en Puebla y si no si no mal recuerdo fue en Guadalajara o Monterrey pero ya no llegaron a la Ciudad de México fíjate nada más que desafortunado, dice Abigail Tlacomulco, salúdame, que ya me voy a dormir, y si no me saludas, me, ¿qué dice? Me comeré el coco, no, 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 que no te coma. te queremos ver aquí mañanita, Suri Raiver, mmm, queridísima y bellísima Suri Raiver, dice, tu voz me encanta, a ver, que no, tu voz me enchina mi piel, te quiero. Ah. Uy, eso que no me, has hablado, no me has oído hablar cachondo, ¿sí no? No, nah, no es cierto. Alma Lilian dice, gracias por el programa. No, 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 al contrario. Alma, gracias a ti. Y también tenemos por aquí a, Ro, a Rosy. A ver, espérenme. Sí, ¿verdad? Rosy Ali dice y yo le lloré, acababa de cumplir 15 años, fíjate nada más, la conmoción mundial, aparte de todo, cuando le ha tocado a un personaje mexicano, y que hablamos de pronto, eh, que había 100 mil personas en, en, en su funeral y todo, imagínense aquí que era un personaje internacional, debió haber sido terrible, muñequita sintética, dice, es cierto que cuando vino a México lo trataron mal, fíjate que hay anécdotas de eso, pero eh, una de las cosas fue que no lo dejaron presentar aquí, en la Ciudad de México, yo creo que a eso te refieres, y sí, no, no, él no se pudo presentar, pero eh, fueron cuestiones políticas por las que no se pudo presentar, pero sí lo hizo en Puebla y en Monterrey o Guadalajara, no, no, no recuerdo, dice también por aquí a ver, Elena Aguilar Philip, ¿para cuándo vas a dormir? aquí ah, dice, vas a adornar tu espacio de los en vivo, ya te estás tardando, ay, pues ya lo vamos a hacer pronto, ya, 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 ya prontito es sí, cierto, ¿verdad? ya como estamos, pues ya casi es diciembre, oigan, si sí es cierto, pues ya pero ayúdame, Len, ayúdame, tú vente para que ya acá lo adornamos juntos. El señor López, señor López, muchas gracias y bienvenido. Dice, según tengo entendido, Freddy pensaba que era feo, pero eh, más que nada no le gustaban sus dientes porque los tenía disparejos y grandes y salidos. Pero fíjense que él entendía perfectamente que eso le daba una capacidad distinta para cantar. Entonces dijo, no, no, no a mí no me toquen, ya con el dineral, que él tenía, pues claro que se, pudo haber, se los pudo haber quitado y se pudo haber puesto nuevos. Pero no lo hizo precisamente porque sabía que eso le daba una cualidad más para poder cantar. Y todo lo que tuviera que ver para, para él poder hacer un buen desempeño en los escenarios, claro que lo iba a hacer. Y por eso es que se dejó su, sus dientotes. Fíjense nada más lo que son las cosas, ¿verdad? Dice también por aquí, a ver a quién tenemos... Eh, Marlene Granillo, Philip, saluditos, gracias por el tema de hoy, amo a Queen, por eso me encanta tu canal, pues muchísimas gracias, gracias Marlene Granillo, y gracias a todos ustedes que se han conectado con nosotros en esta nochecita, que han, eh, pues no, nos han regalado un poquito de su tiempo para poder eh, platicar, ya saben, ¿no? Pues un, un ratito de música, de esto que nos gusta y que nos apasiona tanto, dice Philip, eh, ¿sabes si es verdad que falleció Vicente Fernández? No, ¿cómo crees? No, 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 o sí, será, a ver, espérame Mira, eh, San Twitter ahorita nos los va a decir Y no, porque ya estuviera en, en tendencia inmediato Porque, porque Twitter es de, lo, de, de las redes sociales que van a esta velocidad E inmediatamente todo lo, lo, lo ponen en tendencia Y no, hasta ahorita, hasta donde yo tengo De hecho, ni siquiera está como tendencia Vicente Fernández Esperemos que no pero, pues mira, ya sabes que luego de pronto nos dan este, sorpresitas. Ojalá que no sea cierto pero hasta ahorita lo que yo estoy checando creo que no, dice Itzel Music, un programa de Sinatra ¡Ay! No, 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 eso sí mira, súper palabras mayores pero lo vamos a hacer Ishel, con todo cariño y con todo gusto, y ya les decía yo gracias por haberse conectado con nosotros Héctor eh, Moranchel también, saludito a mi Philip desde Atlixco, Puebla. ¡Ay! Atlixco ¡Qué bonito! ¿Saben que a mí me encanta? Todo el estado de Puebla es muy, muy bonito me gusta Zacatlán de las Manzanas oigan, qué lugar tan, tan, tan maravilloso, con, eh, ah, es fake news, eh, lo de, lo, lo, de Vicente Fernández, este, fíjense que Zacatlán de las Manzanas, oigan, tiene estas eh, cascadas tan bonitas, y tiene este cañón tan, tan, tan impresionante, no recuerdo ahora el nombre, un, un, lugar maravilloso, este otro lugar que no recuerdo cómo se llama, donde hacen las esferas, la misma ciudad de Puebla, no, 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 eh, Tehuacán, ¿no? Con, con, los manantiales, es un, un estado maravilloso, el estado de Puebla, y saludos para la gente de allá. Claudia Hernández 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 dice la velocidad de la voz de Freddie Mercury era de más de 4000 eh, cuadrados por segundo una voz privilegiada imagínense nada más no 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 se ha repetido y yo creo que ni se repetirá un cantante tan virtuoso como Freddie Mercury pero bueno si lo queremos recordar escuchemos su música algo que nos va a poner muy 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 de buenas y además de todo yo creo que es la manera en la que nosotros podemos rendirle eh, tributo a los grandes cantantes o a las grandes personas que hicieron, pues, historia, sea en la música, sea en la, la política, sea en la religión, sea donde sea, pero que son personas grandes, ¿no? Y que por eso son todavía recordadas después de tanto tiempo. Oigan, chicos, chicas, muchísimas gracias por haberse conectado con nosotros. Recuerden que los esperamos el día de mañana a las dos de la tarde y a las diez y media de la noche con la historia de otro gran, gran, gran cantante. Y les digo que el viernes vamos a platicar con un personaje que yo sé que todos recuerdan. Yo sé que sí y me dará muchísimo gusto estar con todos ustedes. Gracias de verdad. Descansen rico. Pasen una noche a gusto. Sueñen bonito. Tengan un eh, descanso reparador para que el día de mañana hagan todas sus actividades y sean tan productivas como las del día de hoy. Cuídense mucho. Soy Felipe Cruz. Gracias por haberse conectado conmigo. Nos vemos hasta mañana y descansen rico. Adiós.